0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, pronto, bateu, bateu
1: disparou e é gol! Gol!
0: Fala rapaziada, é hora de podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: FUTCAST. Apoio. Claros. 853194. 3194. E estamos ao vivo, diretamente que dia é hoje, gente. Dia 6, 6 de novembro de 2023, começando mais um FUTCAST na área. Você nem vai a minha câmera essa aqui. Tiago Mioca, mais uma vez aqui na apresentação. Falei semana passada que Lucas Moto estaria presente, estaria de volta. Porém, eu tinha esquecido um pequeno detalhe que ele estaria de férias. Nas próximas três segundas-feiras, essa é as próximas duas, Lucas Mota não estará nesse programa. E eu continuarei apresentando esse programa para o meu desgosto. <risos> Na verdade, não meu é desgosto. Eu gosto de estar no Footcast A questão do horário é um mero detalhe. Mas eu prefiro, muitas vezes, o Lucas fazendo aqui o host, porque o Lucas já tem uma certa... O traquejo, é, né? É, um o traquejo, traquejo para queijo. coisa. Boa. E você já ouviu aqui, do meu lado está Afonso Ribeiro, retornando aqui ao Footcast Geralmente, quando o Lucas Mota está de férias, ele está presente. E Guilherme, que esteve aqui também nas últimas semanas, a gente debatendo aí muito do futebol cearense, que nesse final de semana, mais uma vez, não tivemos vitórias da, dos nossos dois representantes cearenses, que ainda estão aí nesse término de temporada. O Ceará jogou fora de casa contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Saiu atrás do placar, virou a partida, mas não conseguiu segurar o resultado. Acabou empatando em 2x2 contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E o Fortaleza enfrentou o Flamengo, o jogo no Castelão. Segunda maior renda registrada do, da história do Castelão. E tivemos a derrota do Fortaleza por 2x0. Um jogo também que a gente vai se debruçar muito sobre o que aconteceu. O que, é que está acontecendo com o Fortaleza nessa sequência. Tem a ver muito com a final da Sul-Americana, a ressaca. O que é está que acontecendo com o Fortaleza? A gente vai debater muito aqui no programa e convido a você que está no chat, para também colaborar. E aí você, que gosta muito de estar lá no chat, provocando o outro que está no chat, porque o outro também está com problema. Ah, você está na Série B, você não ganhou nada, teu time é ruim, não sei o quê e tal, é sola. Tudo isso, tenta usar toda essa essa energia que você está inicialmente começando a semana para colocar pautas interessantes para a gente debater o que é que você está aí na dúvida sobre o Ceará, a questão do novo executivo do Ceará que deve ser anunciado essa semana, também vamos debater aqui e também sobre o momento do Fortaleza, o que é que vocês têm a, a falar dessa situação. Então, inicialmente, já pedindo para você, se não for inscrito no canal, se inscreva, quem Quiser deixar o like também, fique à vontade, não paga nada. Você já colabora e muito com o nosso canal para chegar mais pessoas para consumir esse conteúdo que a gente faz aqui todas as semanas. Então, primeiramente, bom dia, Guilherme, bom dia, Afonso. Né? Tem que ser educado. Eu costumo não ser tanto, eu costumo não ser tanto. Principalmente de manhã, que é mais difícil, que a gente tenta o máximo acordar. E aí, pelo menos, essa é a minha meta. É, segunda é... É. Ser... mas o Guilherme acorda cedo todo dia né? Não, você... é. é não, já é de praxe dele. É. A gente, né? Você que é o. Tarde, você é um, é. é um homem da pernoite. É isso, Thiago. Você... E você. Da pernoite no bom sentido. E trabalhando, né? É. trabalhando. É. Porque tem umas pernoites que é para outro sentido. É. Mas... E você geralmente tira na segunda, acorda um pouco mais Cara, tarde, eu, eu queria né? muito tentar dormir, tipo, meia-noite, por exemplo. Ontem, três horas da manhã, eu falei, por que, que eu tô acordado ainda é. se amanhã eu vou ter que acordar cedo para fazer o podcast? É. Mas é o hábito, aí... né, Thiago?
0: Você fica ali ajustando as planilhas. É, livro, pois é. Né? Você né? vai ter que fazer durante a semana.
1: Aliás, temos que dar dicas, semana passada não demos dicas por conta de problemas técnicos que tivemos, mas temos que... Não, mas eu tenho, eu tenho umas boas e tal, assim, então já, 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 já pense aí. É, pode ser. Mas enfim, vamos debater o primeiro assunto e eu quero primeiramente trazer o jogo do sábado, que não é a final da Libertadores, parabéns aos torcedores tricolores cariocas, né? Fluminense campeão merecidamente né? da, da Libertadores, de Diniz, enfim, provou... O seu, o seu talento, mas, de fato, o Fluminense realmente é merecedor. Mas, no mesmo horário da final da Libertadores, acontecia Botafogo de Ribeirão Preto e Ceará. A gente não precisa se ater tanto ao jogo em si, porque é algo que o torcedor não está muito interessado na prática, né, com o campo em si, mas o que a gente viu primeiramente, e eu vou começar com o Afonso, o Mancini dando oportunidades a jovens atletas, né? O Jonathan, que jogou na, na defesa, aliás, a defesa do Ceará, que tem tido muitos problemas nessa Isso. temporada, né? Ganhou essa oportunidade. Ele deu também chance para o Ezequiel, que entrou durante o jogo, o garoto lá, que até o. Ele é, acho que é irmão do Diego Ivo, né? E o menino tem 17 anos, o menino é 14 Guilherme Ai. desse aqui. Ele é tão grande que o menino, né? e é. E a é, gente. É bem a gente viu que, pelo menos, ele deu oportunidade. Porque eu acredito que ele vai dando o Bissoli, por exemplo, que não tinha feito gol no Ceará, marcou o gol, deu assistência para o Janderson e e tal. O Chá de novo apareceu. Então, e eu queria começar com você, Afonso. Nesse processo né, que o Ceará agora, nesses quatro jogos finais, praticamente amistosos que o Ceará, né, amistosos de luxo que o Ceará está fazendo. Esse processo, e até porque você não não, não comentou, você acredita que o Mancini realmente... Esse é o processo? Porque... O resultado nesse momento pouco importa, né? Assim, o Ceará já não sobe mais e tudo. Claro que a vitória sobre o esporte tem uma moral, tinha a questão da rivalidade, mas a partir de agora é mesmo observar os atletas, né? Acho que o processo agora é esse. Ou você acha que é, tem algumas coisas que o Massini anda insistindo demais que não deveria estar insistindo? Tipo algum determinado atleta, tipo algum jogador que você acha, rapaz, aqui eu acho que não é bom continuar, não. <risos>
0: Não, eu acho que é isso mesmo, meu. Eu acho que é esse momento de testar, né? Como você falou, o Ceará tá cumprindo tabela nessa... Né? Já alguns jogos aí na Série B já não tinha mais chance de subir. Quando teve aquela sequência muito ruim ali, né? De seis jogos sem ganhar, já, já não tinha mais chance de subir. Então, o próprio Massini começou a, a testar, né? As peças, ele já tinha né, utilizado alguns jogadores em outras posições, né? O próprio Castilho ali, ele tá testando... Jogou de posição. lateral também, né? A Zaga, né? Como você falou, teve muitos problemas. Ele já vinha testando... Outras formações. Povo,
1: é, você... é isso, né? Ele já tinha voltado a usar o Pulgo. O Bruno voltou a ser titular nesse é... jogo, né? O... o Richard que vem isso, jogando, isso. André o André Luiz. O
0: próprio Pedrinho também. Ele Pedrinho, Pulga, né? É, Pulga você falou agora. Né? É, o, o ataque, ele, ele mexeu, né? tinha voltado a usar o Nicolas, né? Quando o Saulo tava é, é, podendo jogar, ele tinha usado também. Agora voltou a usar o Bissoli. O Kleber também, ele chegou a usar. É, o próprio Klebão. Então, ele tá realmente aproveitando esse momento, que já não tem mais aquela cobrança, aquela pressão pelo resultado, é, para testar peças. E tinha a expectativa agora nessa reta final dos garotos da base, né? Que o, o, naquela sequência ruim, o desempenho do time, né? De alguns jogadores, tinha ficado muito criticado pela torcida e o pessoal tava na expectativa de ver o pessoal da base, né? Pra dar um novo fôlego ali também ter algum atrativo, pelo menos, né, de você ver se esses jogadores podem ter ter oportunidades no ano que vem, e aí ele usou o Jonathan, que já tinha jogado na série B, inclusive, o Ezequiel tinha essa expectativa muito grande, porque o ataque ele foi um problema, né, do Ceará, esse camisa 9, ninguém encaixou ali. Só o Vitor Gabriel, digamos assim, né, o que que mais rendeu, né. Um recorte muito pequeno ali também, que ele ele saiu. Então, eu acho que o momento é esse mesmo, né, nesses jogos finais aí, não tem mais aquela cobrança pelo resultado, tinha, né, tinha aquela questão do jejum fora de casa mas também não, não é nada que vai fazer a diferença se Ceará é, 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 voltar a ganhar né? teve até a chance né do Botafogo né isso Sai, chegou, chegou a virar, virar a partida e, é, e aí e tomou depois... empate é, mas eu acho que o momento é, é mas eu acho que o momento é esse mesmo tomar assim ver jogadores é, não só os da base mas esses já né os profissionais para ver é, quem fica para o próximo ano né quem que ele pode contar Jogadores que de repente ele possa descobrir em outra função. Né? O Castilho, por exemplo, foi ele que puxou da base lá no Galo. Então acho que ele já via que né, podia usar o Castilho em funções mais defensivas ou em outro função no meio de campo. É, então acho que essa reta final é para isso mesmo. Para ele testar esses jogadores ver com quem ele pode contar para o próximo ano. Até porque nesse momento de reformulação do departamento de futebol, né, que estão chegando aí os dirigentes... É, eu acho que essas peças de quem fica, quem sai, o Mancini vai ser uma peça muito central ali, né? De, de, Sim. É, jogadores com quem ele quer contar é, é, e com quem ele não quer contar. Acho que, inclusive, jogadores que têm contrato mais longo com o Ceará, alguns ele não vai é, ele utilizar. E de...
1: alguns que podem estar tá fechando o contrato agora, pode ser que se estenda. Ele até deixou isso, entender isso também, é. que não é garantia nem de quem tem contrato longo ficar e nem isso. de quem tem está é. terminando o contrato. O empréstimo vai embora, né? Uhum. E aí, Guilherme, uma coisa que. Uma coisa que eu sempre vejo você comentar nos nossos, nos nossos offs aqui na redação, você é um cara que gosta muito de jogador jovem, assim, de jogador promissor. Ele é jovem também, né? É porque ele é jovem, aí ele acredita é. também que, que o, o jovem é, é, um futuro. Exato. é o futuro. Ele a
0: de ser jogador de futebol
1: também. Ah, mas é, eu, eu é, também. Mas aí com 10 anos eu percebi que não era bom, então já desisti dessa ideia. E aí, assim, o quanto... eu queria saber exatamente isso. O quanto vale para esses, esses garotos que... Eu, eu, Claro, eles vão ter essa oportunidade, mas, ao mesmo tempo, zero responsabilidade também zero. se acontecer uma falha. Porque até no, no, no primeiro gol que o Ceará toma, o Jonathan, ele até está envolvido nesse lance, né? Ele tenta cortar, não, não tira em cheio ali. A bola passa pelo David Ricardo. Tinha também o Jean Carlos ali que poderia ter evitado a, a primeira finalização mas o quanto pesa, assim, o um, 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 um você vê como... Porque, assim, fala-se muito em queimar etapas, se utilizar esses jogadores para esse contexto, não sei se o contexto será até mais favorável, queria até saber a sua opinião, ou, no caso, você acha que realmente é uma boa oportunidade para se observar? Não acho que é para, também, aquela coisa, tipo, se o Ezequiel não for bem, se o Jonathan não for bem, se o Pablo também jogar os últimos jogos e não for bem... Isso quer dizer que não tem condições de vestir a camisa do Ceará para a próxima temporada no elenco principal. O que é que você pensa desses jovens atletas e até mesmo nesse contexto do Ceará que tem uma base muito boa mas muitas vezes não consegue fazer essa migração de, de alguns atletas, né? não todos, mas de alguns atletas de base, da base, né? até alguns, a gente viu o Marcos Vitor, o próprio David Ricardo esse ano, alguns conseguem, mas a gente olha muito mais no setor defensivo do que no setor ofensivo, eu lembro do Rick também, que teve aquele momento, que era muito é contestado e tal, só que aí depois começa a jogar bem, a o Ceará negocia, então eu queria que você falasse um pouco desses jogadores da base que acabam chegando no profissional, o quanto... Jogos como esse, mesmo não sendo tão atrativos em termos de né, de, de objetivo que o Ceará possa ter, mas, ao mesmo tempo, tentar aproveitar esse momento.
2: Para começar, eu acho que o Afonso falou um negócio que foi muito certo, que o Mancini realmente rodou muito o elenco. Ele deu chances para diversos jogadores, Clebão, Nicolas, o Bissoli, agora, enfim. Ele realmente rodou bastante o elenco, mas ele demorou muito para usar esses jogadores da base, né? porque... Esses jogadores que que ele deu oportunidades anteriormente do time profissional, todo mundo já sabia como era, todo mundo já sabia o que eles poderiam entregar dentro de campo, todo mundo já já viu o que eles entregaram nesse ano, que não foi muita coisa. Então, assim, eu acho que ele perdeu até um pouquinho de tempo dando chance novamente para esses caras, né? Agora, assim, ele acertou a dar chance novamente para o Eric Puck contra o Botafogo ele participou do primeiro gol, do, acho que foi do primeiro gol, do segundo do Janderson, da virada. Sim. Ele quase fez um golaço também, puxando para dentro, batendo colocado, o goleiro defendeu, enfim. É, eu acho que ele demorou um pouquinho a da dar chance pra esses novos jogadores. E eu acho que agora que ele já começou, ele tem que continuar. O Jonathan, apesar de ter participado, assim, ter essa participação negativa no gol do, do Botafogo, que ele acabou cortando mal, eu acho que é um atleta promissor, que ele tem que continuar recebendo chance, e esse lance não pode marcar o Jonathan, né? Uhum. Porque, é, como a gente já falou aqui anteriormente, o Ceará tá cumprindo tabela, são jogos que não valem, é, não valem nada, porque na Série B não tem aquela questão de se terminar, tipo, mais em cima você ganha mais dinheiro, se terminar mais embaixo você ganha menos, se não me engano, acho que não tem. Eu isso. acho
1: que a posição não sei se conta especificamente. Assim, é. A, é, não sei como. Eu acho que não é tal qual a Série A.
2: Isso, eu acho que não é igual a Série A, então tipo, você terminar ali décimo, das primeiras e das segundas, não conta tanto, né? Então eu acho que o Ceará pode se dar esse luxo de testar jogadores da base, né? Porque vão ser jogos sem peso algum, sem pressão alguma, eu acho que o torcedor mesmo entende isso. Eu acho que é, se um jogador da base, por exemplo, não for bem, acho que o torcedor não vai pesar em cima dele como vem pesando em cima dos jogadores mais mais experientes do elenco, né? Então, eu acho que nesse momento, já até falei isso em outras outras edições do FootCast, que eu acho que o Mancini botar esses jogadores da base para jogar hoje é justamente para evitar essa queima de etapas, né? Porque são jogos que não valem muita coisa, então é, eles merecem ter essa chance porque os profissionais os, os experientes não não é, não fizeram por onde né de receber mais chances agora então eles merecem ter essa oportunidade merecem ter o espaço para quem sabe mostrar que que possa ser a salvação do time para ano que vem pode ser um, um, uma promessa aí que chegue para ajudar o time tecnicamente financeiramente então eu acho que são jogos assim com zero pressão que o Mancini tem que continuar dando oportunidade para eles porque mas, o Ceará a gente sabe que o Ceará tem uma base boa, né? Esse, é. O próprio Jonathan e o Ezequiel, que vocês falaram agora há pouco, são dois jogadores muito promissores que, se eles conseguirem desenvolver aquilo que eles vêm mostrando na base, o Ceará tem muito a ganhar, né? É. Uma, uma defesa com David Ricardo e Jonathan, com os dois mostrando, é, colocando em prática todo o potencial que eles têm, tem uma, um, um potencial de ser uma zaga aí para os dois, três Sim. anos do Ceará de, de um nível e, e, bem e, alto, né? e muitas
1: vezes, né, é, Guilherme, a gente percebe que. Na base, assim o Ceará ele tem ganhado muitos títulos, mas não é o título que vai importar na prática. né Porque Isso. a base, basicamente, é a formação. É o jogador que... Eu lembro demais do Felipe Jonathan. Eu, eu lembro que eu cheguei a olhar até alguns jogos da base e algumas vezes os times Ceará e Fortaleza colocavam para jogar Fares Lopes, por exemplo, o time Sub-20. Sim. E eu lembro de alguns atletas, naquela época ali, do Felipe Jonathan. Por exemplo, um jogador que se esperava muito. É, por exemplo, eu lembro do Arthur Cabral, nem se destacava tanto assim na base, sabe? Mas aí nessa transição que ele acaba indo para o profissional, e eu acho que teve tantos outros, o, Ro, o Romário, lembra o Romário? Sim, que é? sim, o Romário tinha uma noite, expectativa né? muito maior sim, sim. do que poderia ser e acabou não sendo. Isso é né? até
2: o que eu que tem que entender um pouco: que, ah, não é porque o jogador da base ele chegou ao profissional sem tanta. sem, sem, estar, sem, sem estar sendo tão badalado, né? Eu acho que tem que dar tempo ao tempo, né? Isso. Tem cara que demora um pouquinho mais para deslanchar, tem cara que ele já deslancha mais cedo, mas ele já é o teto dele, entendeu? Ele, sim. Ele sim. chega num nível que ele é o máximo, mas o cara que demora um pouquinho mais, ele talvez tenha um teto acima do outro. Tanto que a gente vê tem muito. Esse, a gente vê
1: muito isso cuidado. hoje nesse debate, muito em cima do Hendrick, né? Do Palmeiras. Sim, que o Hendrick, muito cedo, muito, muito jovem, já, se for, já foi inserido no profissional, já tem sido vendido pro Real Madrid, então, toda uma expectativa e já se destacando na, nas divisões de base da seleção brasileira. E aí, quando chega no Palmeiras, agora, nesse ano, por exemplo, o Palmeiras, quando teve uma queda de rendimento técnico, perde o Dudu, se falava muito, não, o Hendrick, então, tem que ser a solução. Sim. E aí, é muito difícil também a gente dizer que é, é um erro do Abel, embora de pô, poderia realmente ter dado mais oportunidade para o Hendrick. Mas, ao mesmo tempo, é tipo assim, será que um, 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 mesmo um jogador tão talentoso como é o caso do Hendrick, Será que ele vai conseguir manter uma constância? Porque muitas vezes no futebol não é um jogador só ser talentoso. Sim. Porque muitas vezes ele é talentoso, beleza, é talentoso por um jogo. E a gente até volta de novo para o Ceará. O João Vitor, quando aparece. Quando o João Vitor apareceu, um jogador muito talentoso, Sim. rápido, driblador e tudo mais. O
2: David, né, também.
1: Perfeito. O, o David também. Então, quando você começa a olhar esses atletas que têm um, um, um talento nato, é o que eu. Não estou lembrando que foi, foi o Kaká, acho que foi o Kaká que falou que aliás o Cacá, numa entrevista um outro rapaz falou, acho que era até o mítico lá do do Podpá. Pode, pode. E ele falou assim, cara, tem muito jogador bom assim, tem muito garoto bom, muito garoto bom. A grande diferença que faz ser um jogador profissional, um jogador de qualidade boa, muitas vezes assim tem um regular, é a consistência mesmo. É. Porque não é só jogar ali 5 minutos, 10 minutos, como foi o caso do João Vitor quando apareceu, né? Ele entra na partida, faz um alvoroço e aí fica parecendo que é um super craque. Mas é um jogador em formação. E esse jogador em formação, a gente já viu diversos jogadores. Apareceram vários, o novo Messi, Hum. o novo Neymar, o novo Robinho, o novo Ronaldo e tal. Então isso eu acho que nesse processo desses jogadores mais jovens que o Ceará está tentando implementar, eu acho que requer um, um preparo, tanto emocional, por exemplo, se o Jonathan tivesse feito uma, uma partidaça, se o Zé Kiel tivesse entrado e tivesse feito dois gols, tudo requer uma certa cautela.
2: Isso ter o vislumbre.
1: Isso, exatamente. É... Porque nesse momento é onde se prepara o atleta para uma situação como essa. E é por isso que a gente vê alguns clubes do Brasil exercer isso melhor, porque é quase da política do clube, como, por exemplo, é o Fluminense com o Cheren, jogadores que surgem de Xeren, né? o Martinelli, que jogou a final da Libertadores agora, o, André. o, o... Hã? o, André. o próprio André... O Santos, por exemplo, é, já Santos. tem isso quase de maneira. Assim, é a história do é Santos o DNA, é, né? é o DNA do Santos, né? Assim, pode Esse estar
2: na. mas um aí da base está salvando o time do rebaixamento, né? O, o Marcos Leonardo. É,
1: o Marcos Leonardo, o David Washington, o David né? Um, é. Exatamente, que teve até uns meses atrás. Então, assim, são clubes que já têm essa característica. Eu acho que o Ceará ele tem o potencial. Não é de usar como usa Fluminense e Santos, Sim. porque eu acho. É, talvez a, a torcida talvez não aceitasse muito isso logo de imediato. Sim. Mas deveria começar a inserir mais, assim, sabe? Ter um processo tem de.
2: Alternativas,
0: né?
1: Porque o Ceará tem quantos jogadores no elenco hoje? Mais de 30, né? Mais de 30. É. Mais, mais de 30. 30. E isso sem contar, assim, quantos jogadores são de fato da base ali? Talvez uns dois, três e tal. Então, inchou tanto o elenco para tantas peças. Porque quando a gente tenta imaginar um centroavante, por exemplo, aí você tem Nicolas, você tem Bissoli, você tem Kleber, você tem Saulo. Saulo. né? Então, assim, tem tantos jogadores para uma função e você tem um garoto como o Pablo, como o Ezequiel, que poderia estar escrito, vai lá, quarta, quinta opção. Mas se por acaso um garoto desse começar a treinar bem, bota ali alguns minutos nessa reta final e e pode ser um jogador promissor
2: diversas opções, mas nem um unânime, né? Eu acho que a única unânime no, unânime no ano inteiro foi o Eric, que isso, isso, isso saindo mais cedo agora. Então, é, como você falou, são tantos jogadores, além que tão enxados, que não sobra espaço para esses, esses atletas. Não, teve até um comentário aqui do, hum. do LC, que ele falou, né? Como uma base que não revela ninguém, tem participações medíocres, na Copa São Paulo pode ser considerada uma boa base. Mas é uma boa base. É o que a gente falou, é né? Não, é... não pode basear só de... Um tipo. Porque, por exemplo, o Santos... O Santos é um time que todo ano revela um jogador, seja para salvar ele do rebaixamento, Sim. então para vender para a Europa. Pra vender. Mas se a gente for pegar as campanhas do Santos na Copa de São Paulo, são campanhas assim que esse ano, que chegou. Não, era pra... Chegou longe, ano Era
1: para ser o Corinthians, porque pois o Corinthians é. é o time que mais... Então, assim, não é, não é a Copa São Paulo. A Copa São Paulo é um torneio de um mês. Isso. Hoje, Engano, assim...
2: A Copa São Paulo acaba enganando o time É que... Até
1: um tempo atrás, a Copa São Paulo, né, Afonso? Era a principal competição da base sim, do sim. Brasil. Só e que... era, era basicamente a única. Também, é, e né, era... Assim, né? Porque hoje tem sub-20 de é, Copa é, do Brasil, então, tem é, Campeonato, Campeonato Brasileiro. brasileiro é. tem, tem várias competições hoje que você consegue medir. Sim. Claro que no cenário nacional, os times cearenses não têm... O mesmo sarrafo das equipes paulistas, de, algumas equipes cariocas. Isso. Então, assim, o, mas o trabalho do Ceará, queira ou não, é um trabalho que, se a gente olha até os últimos anos, uhum. vários jogadores... O Fortaleza Sim. sofre muito hoje com isso, porque Sim. o tanto tempo, o Marcelo Paz já falou isso, o tanto tempo que o, o Fortaleza ficou na Série C, isso atrapalhou até mesmo de contratar jogadores. Sim. Mas o Fortaleza começa a investir. Isso. Trouxe o Cauã tá recentemente. Atrás, é, aí. exatamente. Trouxe o, o Kevin Andrade, Andrade, né? Andrade né? lá, é. o é. venezuelano é. e tal. Ele está tentando de uma certa forma dar uma uma, uma certa qualidade assim para para melhorar. Né?
2: Tipo, o Amorim já está treinando o próximo ano, todo dia apesar de não ter recebido chances, Isso. mas ele está lá naquele ambiente, estão é. né? tentando integrar mais. É. Ainda um pouquinho lento, que eu acho que o Amorim ele poderia ter recebido mais chances, uhum. já que tipo a posição ali de meia nunca foi unanimidade no time também. Mas enfim, vamos. Não é, mas
1: um... é, mas o resumo é esse e aí eu, eu volto para o assunto que talvez seja o mais principal dessa semana para o Alvinegro, que é o departamento de futebol, que aí é isso envolve também essa questão da base, de como vai ser montado o próximo ano, Sim. qual vai ser o perfil do elenco, qual, qual, a quantidade de jogadores que o Ceará deve trabalhar, se vai utilizar uma parte com os jogadores da base. E aí há essa expectativa. Se diz que até quarta-feira vai ter esse anúncio do novo executivo, o Ceará que praticamente está montando esse departamento de futebol, até falei né, que está montando de baixo para cima, Sim. porque... Começou definindo o treinador, que no caso era cine, o Mancini, o, 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 o assessor, no caso, isso. o Ricardinho, né? Que já, acho que já começa a trabalhar essa semana, isso. e o João Paulo Sanches, que já está aí uns dias, trabalhando também no clube. E aí tem esse nome. Eu não sei se o Afonso, nos bastidores aí, não. tem alguma sondagem, mas, Afonso, o que é que. Como é que você imagina mesmo o Ceará se preparando para 2024, dando a entender de que essa montagem do departamento de futebol não parte da ideia do executivo para depois montar a sua equipe, ou pelo menos ter as pessoas aliadas. O Ceará praticamente está definindo as pessoas para que esse executivo, ó, são essas pessoas com que você vai trabalhar, são essas pessoas que a gente escolhe. Então quem está escolhendo na prática, ali o, o questão do departamento de futebol, é o próprio Ceará, o próprio presidente Sim. do clube. né é, Como é que você imagina que o Ceará está é, para essa etapa de desenvolver o futebol Meio que, é porque eu já vi muitos torcedores assim, cara, desse jeito que está montando, parece que não vai dar certo. Porque o processo não deveria ser esse. Parece que a a coisa está meio solta demais, porque também se demorou um bom tempo. E aí até se especula de que o Ceará, na verdade, estava tendo dificuldade, porque todo mundo estava vendo a situação do Ceará. Então não estava sendo tão fácil convencer. Então você acredita que esse processo que o Ceará está fazendo, pensando em 2024, isso já pode ser considerado como se fosse algo que gera uma insegurança? para 2024 a maneira como o Ceará está montando o seu departamento dessa maneira que eu falei, né, que é o Sim. define primeiro o técnico para depois para até fechar lá com a pessoa principal do departamento de futebol.
0: É, eu, eu acho que não é a ideal, mas eu entendo, minhoca né? O próprio João Paulo é, falou assim, primeiro a gente tem que lembrar que o João Paulo, é, a exemplo de muitos presidentes, né, aqui do futebol cearense, ele é muito participativo no departamento de futebol. Então, mesmo com o executivo mesmo com o diretor de futebol estatutário, que depois deve ser anunciado também, o João Paulo vai continuar participando muito do departamento de futebol. É, ele tentou algum executivos, né? Acho que o Pras aí era o principal nome, né? E o Pras recusou, né? O próprio Praz falou isso, né? O João Paulo Só também foi, explicou é, é. aquela aquela questão familiar e tal. É, e ele buscou outros nomes também e aí acabou tendo recusas realmente. será naquele momento estava muito complicado, né? Mas quando ele traz o Mancini, eu eu acho o Mancini um bom treinador para uma Série B, inclusive. Ele tinha um departamento de futebol. No momento que ele traz, era muito complicado algum treinador aceitar um contrato só até o final do ano. Então era quase que obrigatório ele fazer um contrato com um treinador. Além
1: além de 2023, né?
0: Isso. Mas claro que o o executivo que chegar pode ver esse recorte do Mancini no Ceará e achar que não é o nome ideal para 2024. Mas o João Paulo já disse que o treinador é o Mancini. É, o Ricardinho, eu acho que ele vem num papel assim muito, né, de ser aquele elo entre o elenco, a diretoria. É um ídolo do clube, então eu acho que não é um cargo que. É... Preocupe. É, eu acho que não pesa. Acho que o executivo não vai é, é, se incomodar com o Ricardinho. Ele acho que seria, de repente, com o departamento de futebol, poderia ser o um nome que naturalmente já viria, né, nesse momento de encerrando carreira. É um ídolo, tem muita identificação. É, foi um cara que conquistou títulos no Ceará, então acho que seria um nome naturalmente lembrado. É, eu acho que o cargo do João Paulo Santos talvez, né? Que é esse coordenador técnico, Sim. o Ceará acabou tendo um problema esse ano, né? Com o PC que né? veio. A gente viu que teve ali um momento que teve. Um problema é, com o Vitor Gabriel, é, indiretas. É, com os atritos ali, Sim. a questão da. E depois
1: que ele sai, o Ceará não, não traz ninguém, é. ficou uma lacuna. É. Curiosamente também, foi um pouco depois da demissão do Mourinho, Isso, né? Isso. É. Que até se especulou naquela é. época, Afonso, de que foi também por conta disso que gerou a demissão do Mourinho, como é. se tivesse sido. É, assim a coisa não ficou muito bem esclarecida é, já na, ficou naquele período um ruído, período, ali naquele um momento, ruído ninguém esclareceu Morinho. direito é. e depois daquela decisão a gente viu realmente o Ceará se perder na temporada é isso, porque é. É. a maneira como como foi aquela demissão muita gente por mais que tivesse gente concordando com a demissão do Morínigo da maneira como foi é. em meio às finais não, da é, da, é. Da, é. da Copa do Nordeste foi que gerou e eu vejo muita gente considerar que foi esse o grande problema do Ceará na temporada é. aquela decisão quase como se fosse é, o, o efeito dominó é, de problemas que aconteceram o próprio depois. João
0: Paulo falou depois né Foi que não assumiu. não mudaria Castelo de Cartas como, momento. Como... É. É, então eu acho que esse cargo do, do João Paulo Santos né coordenador técnico eu acho que vai é, ter essa função também de integrar um pouco mais a base né fazer essa transição como a gente falou né que eu acho que é o que o Ceará vinha pecando um pouco é é um, é um cargo mais chave ele acho que mais ligado diretamente ao executivo de futebol Aí sim, eu acho que é uma uma coisa que vai ter que se afinar para não acontecer o que aconteceu esse ano, né? De ficar aquele ruído que, em certo momento, ah, o o Albeci e o Juliano não estavam falando a mesma língua do PC, e aí a questão do Mourinho, depois aquela questão com o Vitor Gabriel, aí o PC saiu.
2: A gente viu muitas indiretas de jogadores de Ceará também no no Instagram. É,
0: isso. E e aí eu acho que ficou muito fechado ali o Juliano e o Albeci, e, e o João Paulo participando também, mas... Ficou muito concentrado o departamento de futebol nos dois, né? Então acho que com essa nova formação, né? Você tem no Ricardinho agora, que é uma nova função, é um cara que vai começar nessa posição de dirigente também, né? Então acho que ele vai passar um pouco o processo que o Boeck passou no Fortaleza, né? De é, realmente aprender algumas coisas, né? Claro, o cara tem 20 anos.
1: Eu não queria de, interromper, de, não, mas eu vou, eu vou interromper nesse momento. Porque <risos> eu acho que tem um, uma, uma coisa que a gente pode debater, que é o seguinte: eu entendo o que você tá dizendo, eu vi também o que o Guilherme mencionou que talvez isso não vá pesar tanto essa chegada do Ricardinho mas queira ou não, são processos diferentes sim, quando a gente sim. tenta comparar com o Boeck o Fortaleza já era um, um clube bem organizado, ah, já claro, tinha uma claro. ideia de projeto sim, muito bem claro. claro quando chega o Boeck, o Boeck não é que ele assume logo de cara, ele tem até um papel às vezes de ser o cara que quando chega uma nova contratação, explicar sim, o contexto sim. do clube isso. e tudo mais Recebe o jogador e, e ele já estava no clube, ele, ele se aposenta e já assumiu o clube de cara o Ricardinho, mesmo conhecendo muito bem o Ceará, ele chega para um clube onde está tentando iniciar um processo para ele exercer uma função na qual ele nunca exerceu. Sim. Então, eu tenho dúvidas de como isso vai ser na prática, se isso vai ser bem executado. Mesmo eu achando o Ricardinho, talvez um dos caras, talvez com o perfil, o perfil da, da pessoa... Hum? Mais apropriado. É, o perfil mais apropriado, porque é um líder, é um cara que vai ali... Se, por exemplo, se o, o elenco tiver algum, algum tipo de relaxamento. É o, é o tipo do cara, olha, é o seguinte, eu já joguei aqui, eu sei Sim. o quanto a cobrança, os caras vão cobrar. Eu, eu já fui vaiado muitas Sim. vezes aqui, é, jogando no Ceará. Então, ele vai ter esse cacife para jogar, muitas vezes, a real para o elenco para certos momentos. Mas eu digo muito mais, é o alinhamento, que é Sim. essa coisa e aí eu vou, não sei eu, se eu te interrompi para você retomar. Não,
0: eu só mais é, mas
1: é, o que me paira dúvida para o Ceará de 2024 é porque me parece que alguns nomes assim não, ainda não estão tá muito bem definido qual é o processo. Sim. Então, acho que tudo vai partir da ideia desse novo executivo que vai chegar. Sim. E qual é a ideia que o Ceará quer para 2024. Porque eu lembro demais que o Matheus Moura, o, o nosso colega aqui da, aqui da redação, ele fez essa pergunta para o Mancini quando ele chegou, que era perguntou qual foi o projeto que foi apresentado do Ceará. E ele mencionou, não, a gente vai lutar pelo acesso. Beleza, isso é a meta. Sim. Mas qual é o processo, assim? Você vai dispensar jogadores, ok? foi tudo muito aberto e a gente viu com o Mancini, nesses dias que acabaram sucedendo, teve aquelas duas vitórias, depois quando começou a não vencer jogos, aquela goleada do Novo Horizontino, ele começou a vir com os discursos que, tipo assim, eu não conheço ainda o time direito, Sim. eu não conheço o time da base, ou seja, não há processos internos no Ceará que dá a entender de que algo está crescendo Então, o que me deixa com maior dúvida do Ceará para 2024? qual tem? Qual é o tipo de, de futebol que o Ceará quer desenvolver? Qual é o tipo de contração, contração que ele quer desenvolver? Porque por mais que você possa trazer um cara da, 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 da moral, como é que foi o tempo que você usa, do Ricardinho é da...
2: Apropriado.
1: É, tipo, o um cara apropriado, um cara Sim. com a experiência, um cara que conhece o clube, o, o próprio... É, o respaldo, né? essa pessoa que possa ter o respaldo, o próprio prazer, até você trazer um cara de mais capacidade, é... Como é que as coisas vão ser conduzidas no Ceará? Porque muitas vezes a gente se fala assim na questão de trazer peças, mas é saber lidar no momento de crise, no momento de sequência ruim, no momento de coisa de é, uma sequência boa, achar que as coisas parecem estar tudo ok quando na verdade você tem que se preparar para situações que possam acontecer. Então me paira dúvida e aí para voltar de novo para você que o Ceará esse processo ainda para mim não está totalmente definido. Até agora eu estou vendo nomes Sim. do que a ideia do projeto, o que é que o Ceará quer. Claro que eu acho que muitas coisas não é só o discurso que virá do novo executivo, do que é que ele pretende, porque, claro, também tem a questão prática, né? Fazer futebol, não é só você fazer as coisas certas que vai dar o resultado, muitas vezes pode sair pela culata. Mas eu queria que você complementasse e depois o Guilherme falar também um pouquinho sobre isso.
0: Então, só para amarrar, eu acho que isso dos processos, né, de como vai funcionar o departamento de futebol, as funções né, que cada um vai exercer, o próprio executivo, o coordenador e o, e o assessor de futebol, né, que é o Ricardinho, eu acho que isso entra muito no papel do executivo, né, acho que imagino que o João Paulo já tenha explicado as peças, né, que ele trouxe e já teve, talvez até já tenha ocorrido contato entre esse executivo e, o, e os profissionais, né, o João Paulo Santos e, e o Ricardinho, é, e a gente já viu o, o Ceará falando dessa questão de processo, né, o Guilherme Pequeno, que é o diretor administrativo, né, Tava responsável por desenhar isso, tinha a ideia de trazer uma espécie de CEO ali, né, um diretor executivo também, para trabalhar muito nisso. Então, eu eu acho que o papel do do executivo vai ser muito isso, né, de, além de tocar o dia-a-dia dele, estabelecer e definir os processos, né, como que vai funcionar o departamento de futebol do Ceará em 2024, que eu acho que realmente é o, 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 vai ser o o principal papel desse executivo, vai ser isso, além de negociar jogador, claro, mas acho que vai ser isso, criar processos e, e definir como é que vai funcionar o futebol do Ceará em 2024. Então, Realmente, esse executivo é a peça-chave para a gente ver como vai ser o futebol do Ceará em 2024.
1: E aí, Guilherme, o que que você está achando dessa dessa montagem? É porque até agora a gente não tem ainda a ideia de como vai ser o Ceará em 2024, como o Ceará vai trabalhar essa questão do futebol. Mas como você tem visto o que é que você tem de expectativa, o que é que te deixa receoso... Como é que você está olhando esse momento dessa preparação? A
2: expectativa preparação? é um pouquinho difícil de criar. Seja expectativa boa ou ruim, porque a gente não sabe como vai ser o Ceará. Então, é, julgar o próximo ano ele é muito difícil. Mas eu concordo muito quando você critica, o Ceará tá montando de baixo para cima. Né? Porque, como o Afonso falou, esse executivo ele vai é, criar esse, esse padrão organizacional, é, é estruturas dentro do clube. Então, eu acho que ele teria que ser esse cara para chegar primeiro do que todo mundo, entendeu? Eu acho que ele seria esse cara para chegar e sentar ali do lado do João Paulo e pensar não, vamos trazer esse cara para comandar o futebol, esse cara para comandar a outra área, esse cara para outra, enfim. Eu acho que ele deveria já estar ali no começo para participar dessa criação, né? Porque se se for demorar, ele for chegando só lá para o final do ano, se for chegar só no começo do ano, enfim, ele deve anunciar agora nas nas próximas semanas, mas se demorar um pouquinho mais ele vai acabar sendo o último da fila que chegar, então ele vai acabar ficando sem função, porque ele seria aquele cara para organizar, para montar, e ele não vai precisar montar porque já vai estar tudo montado. Então o cara, ele chegando assim, é, depois ele não vai querer também é, já chegar mudando tudo, tirando pessoas que, que acabaram de chegar ao clube, já não vai ter essa autonomia que ele teria antes. Então eu acho que o Ceará deveria ter pensado em, em, em primeiro trazer esse executivo, primeiro trazer esse... É, esse CEO, como eles estão falando, é. né? apesar de, de não ser é, é o mais adequado. É,
1: porque o Ceará é, não é, é SAF, por exemplo.
2: Exato, eles estão chamando de CEO, mas é, esse cara deveria ter chegado antes, né? Então, eu acho que o Ceará ele já, já errou um pouquinho nessa, nessa organização para o ano que vem, ao demorar de trazer esse cara, né? Mas, assim, o futebol ele é, ele é maluco porque, mesmo você fazendo processos que, ao nosso olhar,
1: são, não são a, não as...
2: São o, o melhor processo é, que deveria ser seguido, às ac- vezes dá certo. Às né? vezes dá, certo, o, às vezes dá o, certo. A gente já viu vários times no país com, com processos internos totalmente falhos, mas sendo campeões, né? Tipo, isso. o Cruzeiro foi campeão de Copa do Brasil. Com Brasil. Vários, problemas internos, vários problemas internos. Até depois. a gente descobrir, né? Enfim, é, o pode tem um ano assim, espetacular, em é, 2024, e a gente torce para que isso aconteça, uhum. porque quando o futebol cearense está bem, a imprensa ela tem muito mais do que noticiar, o... o o retorno a, a pior
1: coisa tem... que tem é o Ceará aí, agora cumprir tabela porque não gera pauta, não, gera pauta, não, não gera, tem quase nada não de gera informação. Retorno pra é. gente,
2: enfim, então, para a gente é bom que os times daqui estejam bem, a gente torce para que o Ceará esteja bem, né? Mas assim, eu acho que o Ceará já começou mal ao demorar a trazer esse, esse executivo, né? Agora o João Paulo tem que correr contra o tempo para trazer esse cara o quanto antes, para ele conseguir ajudar de alguma forma nessa montagem é. do, da estrutura do Ceará para o ano que vem, seja... no futebol ou então seja na na questão de outras diretorias.
1: né? A gente vai, até, eu acho que durante essa semana deve ter o anúncio do Ceará, e a gente depois vai debater bem né, no no esporte do povo, na próxima segunda-feira que a gente pode trazer mais o debate em si, para até a gente saber como vai ser essa ideia do Ceará. Eu acho que vai anunciar essa semana, tudo indica que sim. Então vamos esperar para ver, e claro, a gente acompanha pelo portal para você acompanhar todos os detalhes, que possa estar envolvendo aí os nomes. né? Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários, por enquanto aqui, no chat do Footcast, o o LC está dizendo como como uma base que não revela ninguém, né, isso aí o o Guilherme já tinha falado, quais são os jogadores da base do Ceará que subiram e assumiram o protagonismo, não vale Arthur Cabral e o Felipe pô, como é que não vale Felipe? Claro que vale, pô. Foram raridades do passado. Não, claro que vale. Na verdade, assim, a gente teve o Marcos Vitor, que foi para o Bahia. Uhum. A gente teve o Rick, a gente teve... David é, Rick. É, aí teve uns outros que acabaram não dando certo. O Robinho, né, até um tempo atrás. Mas, é, muitas vezes, não, não se tem a paciência que também é algo culturalmente que até mesmo o torcedor também não aceita tanto, né? Geralmente, o jogador da base, se o cara não destruir logo de cara, e é gente, porque não, não é presta mesmo, então é melhor vender, negocia e tal. Então, o Giovani, por exemplo, o Giovani foi utilizado esse ano e aí acabou não dando certo, né, e tal. Léo Rafael também não teve tantas oportunidades, foi emprestado, voltou de novo agora para essa reta final. Então, assim, na ideia de ser o protagonista, muitas vezes você tem que ter um alicerce de outros atletas que são mais experientes para que esse jogador desenvolva. O Hendrik é o Hendrik hoje, não é o principal nome do Palmeiras. né, O Dudu, por exemplo, ou, por exemplo, você tem um jogador como o Zé Rafael, que é mais experiente, você tem né? o Veiga e tal. São outros jogadores protagonistas para que esse garoto não tenha tanto peso. Aí, por isso que eu falei, o caso do Santos é diferente. Quando surge, é quase uma uma geração, né? Porque teve aquela geração Robinho-Diego, teve a geração neymar Ganso, entendeu? E aí já começa de novo agora com o Marcos Leonardo, né, juntamente com alguns jogadores. Então, na verdade, lá... Me... E o torcedor já entende isso, sim, esse sim, processo. né? É. Então, quando surge um jogador da base, é isso mesmo. Já é titular. Tá e é o próprio garoto, eu acho que ele já percebeu... Não, aqui é assim. Sim. Aqui eu já sou o protagonista, é. entendeu? É, eu, que é diferente já dos outros clubes.
0: esse hábito, né? De, é. Com 16, 16, 17 anos, o garoto já, é. já Você, você joga, já, é joga,
2: jogador jogador. já é o protagonista. O Santos é um outro exemplo de processos internos mal feitos, né? Nossa senhora! O Santos está errando muito. Eles queimam muitas etapas, né? O sim. cara, ele pula ali do sub-17 e vai aproximar profissional pra virar protagonista. É, exatamente. E acaba dando certo de maneira, assim, é, é, porque é, se é. a gente for analisar... É impressionante mesmo. É, se é. a gente for analisar... É, é... Se a gente for analisar, realmente, não é pra dar certo. Sim, né? sim. Então, é. é mais um exemplo aí desse time com um... processos falhos que dá. Pois é. Aí,
1: pronto. Aí, enfim. Aí tem mais gente aqui... Falando já do Fortaleza, é, daqui a tá pouco a gente vai falar, a né? questão do, 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 da carga de ingressos e tal, daqui a pouco a gente vai debater, mas vamos primeiramente, para gerar a pauta aqui para falar do Fortaleza, falar um pouco do momento do Fortaleza, né que teve duas derrotas antes da final, né, derrota para Vasco e para Bahia, dois times alternativos ali, mesclados, que o Voivoda fez, o time acabou perdendo, teve a final no sábado passado, né, que é mais conhecido como retrasado, e o time ficou no empate e acabou sendo é, perdendo a taça né, nos pênaltis. E aí depois veio dois jogos complicados, o Atlético Mineiro fora de casa, o time perdeu sem jogar bem. E ontem, né, o jogo no Castelão, mais uma partida abaixo do Fortaleza, eu achei. É... O que, é que vocês estão imaginando do Fortaleza nessa, nesse contexto atual? Vai além do que aconteceu no último final de semana, com a perda do título... É uma queda de rendimento técnica? Assim, o que é que de fato está afetando para o desempenho estar baixo? Porque a gente poderia até estar falando de resultado. Não, não está com um bom desempenho, mas teve um resultado. Jogou mal, mas ganhou, aquela coisa. Mas no momento a gente não tem nem resultado e nem desempenho dentro de campo. O O que é que você acredita que está acontecendo? Especificamente, qual é o principal fator, deve ter mais do que um fator, Sim. mas qual é o principal fator que está abalando o Fortaleza nesse momento? É a tabela complicada? Foram as viagens? Até porque o Fortaleza vem tendo viagens mais, vai para mais duas fora Sim. de casa, né? O que é que está acontecendo de primordial para o Fortaleza não estar tá conseguindo os seus resultados?
0: É um, um fator é difícil não é como você falou mesmo. não é, eu tô, é assim, o principal é, que que você acredita né, que, a gente pode debater vários sim, aqui. sim é, eu acho que passa muito pelo desempenho individual de alguns jogadores acho que o Caio Alexandre por exemplo que é uma peça muito importante é, é, acho que desde o jogo da LDU né ele é. já não tinha ido tão bem e caiu então ontem Fortaleza, foi bem mal ontem. É, ali no meio campo acaba sentindo muito né ontem o meio campo foi um problema assim realmente Fortaleza
1: é, é o Lucas Sacha que entrou né,
0: no lugar do, Eu do até Zé gostei com... eu, Assim,
1: mas aí é que tá Rapidinho mesmo Eu, eu acho que o, o que o Sacha fez que Eu até achei ok Fez o, pra mim o quanto o jogo foi ruim do Fortaleza Porque eu vi vários, incluindo o próprio Sacha errando de maneira é, bizarra, assim, é, entendeu? É, eu Mas vou eu vou... acho que o Sacha ainda foi o jogador que mais conseguiu recuperar a bola, é. foi o que mais lutou, decidiu, entendeu? Pior, pois é. Já... Então, eu acho que isso, ele e o Tinga, para mim, foi os que conseguiram escapar, assim, do jogo, sabe? Eu entendo, porque não, eu assim, acho... tipo, não dá pra gente cobrar do Sacha o que o Caio faz, por sim, exemplo, claro, entendeu? O que o Caio faz é muito mais claro. importante sim, do que o, o que... E eu acho que até que o Voivoda colocou o Sacha na ideia, tipo, eu... a gente tá tomando gol direto. Sim. Eu vou tentar fazer aquela mesma formação do ano passado, que era Sacha junto com o Caio, para dar uma sustentação defensiva para ver se consigo recuperar a bola e mais uma vez não deu certo e é. aí volto para você de novo para você é,
0: então eu acho que passa muito por isso meu. mas claro tem um abatimento né da perda do título é, é uma situação que com o voivô do Fortaleza ainda não tinha passado né já tinha sido eliminados algumas competições mas chegar no final e perder e da forma que foi né, é. né o peso do, do título enfim é, calendário
1: acho... do próximo ano é, já está garantido na exato, Libertadores, é, tudo, né pela tudo, coisa
0: é tudo que envolve é, então acho que o, esse abatimento no jogo do Atlético eu acho que foi mais evidente, né? Foi o jogo seguinte ali da final, realmente acho que o time tava abatido ali naquele jogo do Atlético né? até chegou a empatar, mas depois é, ficou nas cordas realmente no segundo tempo é, e ontem eu acho que passou mais pelo desempenho mesmo assim, ruim de, de algumas peças é, e aí quando o do precisou mexer no time eu acho que voltou num problema que já tinha acontecido antes é, que são algumas peças que estão abaixo do que já foram mas por estarem no elenco, o Voivodo continua usando. Né? Acho que o Crispim é um exemplo emblemático. O próprio Galhardo, que já vem abaixo há um tempo. É, e a gente já tinha visto isso no, naquele momento que o Fortaleza estava muito mal. Que você tinha é, o Jussa no elenco, o Matheus Vargas, o é, Igor Torres. Que eram jogadores que não estavam entregando, mas estavam no elenco e o Voivodo continuava usando. Então, é. chega um momento que a diretora disse "Ó, a gente vai ter que reformular, porque se eles continuarem, o Voivodo vai continuar usando. E aí, né? foi quando esses jogadores saíram... Vieram os reforços, né? inclusive o próprio Sasha, que no passado uhum. foi importante, o Galhardo. É... Mas que nesse ano, é... nesse momento, eu acho que mais recente, né? o Galhardo, um pouquinho mais de tempo, não estão conseguindo ir bem. Né? O próprio Crispinho, é um jogador que você olha assim, pô, preciso mexer no jogo aqui. Acho que ele eu vou colocar um o Crispinho.
2: segundo gol do é. Zeros, mas a gente pode. E,
0: e ele quase fez um, um, um belo gol, inclusive, né, o Crispim, quando ele Foi, ali. Ele, bola na mas é, é muito pouco, né, para um cara que você tá perdendo pro Flamengo que você vai colocar o Crispim, eu não acho que seja a primeira opção, né, é, o, o próprio Machuca é um jogador que tem uma expectativa muito grande, né, até vi alguns torcedores ontem, né, questionando por ser a contratação mais cara, é, é um jogador jovem é, vai, tal, assim,
1: mas... Até ter uma condição mais cara do que a dele Ele vai sempre ser questionado é, Por ser a mais cara É também. um jogador jovem, jogando no exterior pela
0: primeira vez Outro clube e tal Mas é, acho que poderia já entregar um pouquinho mais é, O Galhardo Que é um jogador que a gente sabe que tem qualidade Ano passado foi muito importante Mas realmente não vem conseguindo fazer a diferença Quando tem entrado Então acho que essa queda de, de rendimento de algumas peças é, Principalmente vindo do banco né, Para teoricamente mudar o jogo é, né? Até vi torcedor falando no chat Ah, o Zé Welleson quando entrou foi o melhor em campo é, Então eu, eu acho que esse banco é, é, Realmente não está conseguindo Fazer a diferença E aí eu acho que entra muito nisso né? Essa questão do desempenho de algumas peças Que afeta o coletivo, obviamente é, E ainda o abatimento Pela perda do título, óbvio. então eu acho que é o momento de, de virar essa chave vou vou de repente rever algumas peças que ele tem insistido uhum. é, e, e do próprio grupo ver que é um momento nenhum. passou a final já se passaram dos jogos da série A o time tem que voltar a ganhar tem que voltar a pontuar para uhum. se garantir na Sula ali né é. para a Libertadores já tá bem difícil mas você pelo menos garantir essa Sula e terminar o ano de uma forma confortável,
1: né? É, Libertadores, eu acho que praticamente, assim, é, é. matematicamente ainda dá mais sim, aquela coisa, não, né? É, muito, muito é a mesma difícil. coisa em dizer que o volta deixa de ser rebaixado é. porque está mais próximo é. do, do Z4 do que pro é. do G6, Acho né? que até pela própria tabela é É, difícil. e assim, e a disputa em cima sempre é mais difícil, sim, né? Sim. É, eu até falei semana passada, Guilherme, que, assim, é porque o Fortaleza foi duas vezes para Libertadores e aí às vezes fica parecendo que é fácil ir para Libertadores. É, é, não, exato, não é fácil exato, ir para Libertadores. É, é. E é todo mundo agora focado, né? Tipo, Você tem ali as principais equipes, as mais ricas e que já tem o costume de ir para a Libertadores Isso, é. com exceção do Bragantino, que, digamos, está fazendo, aliás, um trabalho espetacular, sim, né? Não, muito bom. É 58 muito pontos, bem. né? Está um ponto atrás do Botafogo que joga nessa segunda-feira contra o Vasco e acho que até é bom fortalecer que o Botafogo vence para o Vasco não dar aquela pressão. Sim, sim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o assunto. Mas eu queria saber a sua opinião, Guilherme, sobre essa questão de qual é o fator que você está vendo como o principal. Você acha que é o que o Afonso mencionou? queda técnica dos principais... dos jogadores em campo? Ou você vê um outro, um outro motivo principal para isso?
2: Eu não gosto muito de relacionar é, essa fase ruim de Fortaleza, que é uma fase ruim. Né? É, a perda do título da Sul-Americana. Eu acho que se a gente faz isso, a gente realmente tira é, o foco de quem são os reais culpados, né que são os jogadores. E o Voevoda também tem sua culpa, uhum. obviamente. Né? É, mas eu acho que o, que o principal... Qualquer de Aquiles, assim, de Fortaleza, no ano, e nessa fase tem sido a defesa, né? Hum. O, o, o... Não se trata assim de jogadores em si, mas da maneira que o time é organizado dentro de campo, da estrutura defensiva que o time tem dentro de campo. Porque você bota o Lucas Sachi, mesmo assim o time, o time leva gol, né? Eu lembro contra o ABC, lá no começo do ano. Sim. O usou Lucas Sachi Zé Ellison, o time perdeu de 2x0 pro ABC foi. e foi rebaixado a Série C. Então, não, não é questão de, de quem está em campo, não é questão de. Ah, se esse zagueiro é melhor do que o outro se... Porque Contra o Atlético Mineiro, eu imagino que se jogasse o Brits, o Tite e o Bruno Pacheco, o Forlês teria perdido da mesma maneira entendeu? Uhum. Porque eu acho que não é questão de jogadores que estão em campo não é questão de nível técnico desses jogadores mas de como o time tem sido montado e já entra um pouquinho pro lado do Voivoda né? que é, ele não, te... não conseguiu organizar essa defesa do Forlês no ano inteiro teve até uma época ali que o time deu uma melhorada, passou a levar menos gols mas logo depois voltou a ser é esse time mais frágil na defesa. É né? um time que dá muitos espaços no meio de campo. O gol do, do Pedro, ele recebeu sozinho na entrada da área. O melhor, um dos melhores centravantes do país não pode receber uma bola dessa na entrada da área sozinho. né? Então é um time que dá muito espaço ali na boca da área, com os volantes eles acabam às vezes subindo para fazer uma pressão e deixa esse buraco atrás. Então tem que achar uma maneira de equilibrar essa subida para pressionar, para é, saber até que ponto o volante ele tem que cair na lateral para ajudar o, o lateral para marcar, enfim tem que fazer alguma coisa nessa questão estrutural da equipe, nessa questão tática, para encontrar uma maneira de, né, é, de preencher melhor esses espaços, né? Que eu acho que tem sido o principal, o principal calcinhão é de Aquiles foi desse ano, que é justamente essa defesa, essa marcação ali na entrada da área, na faixa central do campo, que eu acho que é o que o time precisa melhorar para o próximo ano, né? Porque agora já está no final, então não tem muita coisa mais a disputar, mas é algo que o Voivode já tem que começar a estudar e pensar para a próxima temporada para que não cometa esse, esse erro novamente, que é algo que vem é, permanecendo desde o começo da temporada. Então, eu vejo mais como um quesito tático e, e técnico, obviamente. né E também, claro, tem a, a influência da, da perda do título, mas eu acho que ela já fica mais em, em, é. em terceiro plano, né? já que antes eu vejo a tática e a técnica dos jogadores é, como eu mais primordial.
1: Eu tenho visto assim que... Esses dois fatores que vocês mencionaram, essa questão tática, questão técnica, né, queda de rendimento de jogadores importantes, isso de uma certa maneira, eu acho que talvez seja o ponto principal, o ponto principal. Mas nesse jogo especificamente do Flamengo, eu senti que o, o clima, o clima para o jogo não estava legal. E aí é muito de percepção. Não tem como eu dizer o que foi que você percebeu. A mane... assim, vou pegar o último jogo provar, aqui, né, o jogo né, contra o América Mineiro, certo? O jogo contra o América Mineiro. Quando o time entra em campo, tem sempre uma, uma fileira lá de crianças que ele sai, né? Batendo ali as mãos e tudo Sim. mais. A maneira como o time entrou naquele jogo do América Mineiro, que foi após a classificação do Corinthians, era ali, todo mundo motivado e tal, não sei o quê e tal. O time até começou mal, né? Tomou dois gols, depois foi lá e, Sim, virou, e o jogo, é, virou a partida lá, se desdobrou para virar a partida. Ontem, eu senti, naquela entradazinha para cumprimentar as crianças, todo mundo meio com a cara meio apática, assim, sabe? A impressão, a percepção. Por isso Sim. que eu não estou dizendo isso. Eu... Então, eu acho que é capaz de estar tendo, assim, no discurso interno do Fortaleza, ei, vamos lá, vamos recuperar, entendeu? Que é o discurso. Mas a sensação que eu tenho, que o que tá... deu o nó na cabeça do Fortaleza depois dessa última pausa para a data FIFA, eu acho que a... a final da Sul-Americana meio que consumiu muito, assim, sabe? A, a cabeça da turma. Tanque, quando monta ali as duas equipes alternativas, acho até que o Fortaleza realmente não se apresentou bem nos dois jogos fora de casa, mas era ainda um pouco compreensível que, que alguns jogadores estavam se segurando para também não forçar. Tanto que algum deles, até se machucou, que foi o caso do Caleb, é uma perda até bem significativa. Sim. Mas eu não... Pelo menos nesse jogo do Flamengo. Eu não vou falar do especificamente de algo tático, de peças que o Voivoda poderia ter colocado. Ah, o Zé Welleson era para ter sido titular, não sei o quê. Eu acho que, tanto que o Zé Welleson entrou bem, de fato, acho até que entrou bem, eu até fazendo a correção que eu tinha falado do Ting e Sasha, mas coloco também a entrada do Zé, que foi muito boa. Mas eu acho que está um problema geral. Ontem, por exemplo, o ataque, o que o Marinho, o que o Machuca, o que o, o Lucero, o que o poquetino esses quatro jogadores do ataque, não conseguiam dar continuidade às jogadas, Sim. teve momentos que os jogadores não sabiam nem fazer quando estavam com a bola. Assim. Pareciam que realmente estava se assim, enfrentando um Flamengo pela primeira vez, recém-subido de uma Série B. Pô. Assim, tipo, era um time que não sabia o que fazer com a bola. Então, o que eu percebi ontem foi um time sem nenhum tipo de segurança. Nem parecia ter um preparo para entrar em campo. Então quando o Fortaleza até mesmo no segundo tempo teve mais a bola, e até nesse ponto aí eu vou discordar da coletiva do Voivoda, que ele fala que foi um jogo mais equilibrado no primeiro tempo, eu acho que o Flamengo não ameaçou tanto a meta do João Ricardo, certo? Sim. Eu acho que o Flamengo nem jogou essa bola toda pra sair com um resultado positivo. Mas o Fortaleza não tem nem criado tantas possibilidades, sim. A melhor chance do primeiro tempo do Fortaleza foi quase um gol contra do Do Felipe Luiz, né? né? Então em termos de jogada criada, e se eu bati na tecla muito durante a transmissão... O
2: jogo todo foi do Zé Elisson já nos acréscimos, é, né? Era, era sempre
1: tentativas de bola longa, e zero problema contra isso, mas era tentando sempre fazer uma jogada com o Marinho, com o Machuca, e sempre alguém cometendo uma falha grave. O Caio, por exemplo, que a gente estava citando, que é uma peça fundamental, o Caio estava muito desligado. Teve uma série de bola, que assim, estava muito na cara que o jogador do Flamengo ia roubar. E ele não soltava, não soltava, perdeu a bola, de fato. E aí depois, é, o Fortaleza conseguiu tirar a bola. Assim. Então... Um time desatento em campo. E esse isso é que preocupa. Porque quando você tem uma sequência negativa... E aí junta tudo. Vai juntando. Perda do título, não sei o quê, não sei o quê. Se o time não começar a fechar internamente... Não é que o Fortaleza vai ser rebaixado. Mas preocupa. Preocupa, sim. Tipo, pô, a perspectiva parece que... Assim, no momento, a sensação que dá... eu vi alguns torcedores mencionando isso em redes sociais... É de que o Fortaleza talvez não vai conseguir mais vencer. E a gente sabe que tem possibilidade, porque o Fortaleza tem time para vencer. Claro. Mas enquanto não conseguir mostrar, pelo menos, uma postura dentro de campo hum. mais é, organizada, sabe? Um time que consiga agredir e vai ter um jogo muito difícil é, fora de casa. É, é, é. O Cuiabá também, que é o próximo do final de semana, que. É. Ah, não, é tranquilo, é tranquilo entre asso, porque todo mundo acha que é tranquilo o Cuiabá e o Cuiabá está vencendo é, boa é, parte tomando, dos times é, ali, é, né? Muito Venceu bom. até o Botafogo fora de casa. Então, o que a gente percebe no Fortaleza hoje, pelo menos o que eu, eu, eu percebo assim, é não está tendo uma reação. Isso, o é. time parece estar tá meio inerte assim, a, a responder. Por isso que eu acho que não é só uma escolha de peças que o Voivoda vai fazer. Que, concordo com o que o Guilherme falou. Tem questões táticas que o Voivoda não corrigiu esse sistema defensivo. Se eu não me engano, nos últimos 14, são 13 é, é, jogos tomando gol de maneira né, frequente. Sim, Só então, o jogo é do Corinthians, que, é assim, final, que foi do Corinthians é assim. que a gente viu, que o Alberto chegou aquela bola cara a cara. E, é claro, não é que o Fortaleza tem que sair do jogo sem tomar nenhuma finalização. Sim, sim. Mas não dá, por exemplo, o Rio Alberto sair cara a cara. com. É, assim, é um problema, um erro grave sim. defensivo. O, o, o Pedro pode ter possibilidade. Não livre de dominar o melhor, um dos melhores atacantes do Brasil, se não o melhor atacante. Receber livre, com também a tranquilidade e simplesmente né, rolar ali do lado. Escolhi onde vai bater. Então, assim, o Fortaleza ele tem tido problemas muito sérios. E é importante o Voivô, e eu entendo que é um pouco da postura dele de exaltar o elenco, ele falou isso muitas vezes no ano passado, quando o time estava na lanterna e tudo mais, que acredita. Mas o momento agora é um choque de, de realidade, aquela coisa do o velho carão, entendeu? Ei, bora acordar, porque temos coisa a fazer ainda no campeonato. 42 pontos. E eu acho até que 42 pontos não é, ainda não é garantia, acho que vai ser mais alta a pontuação para para permanecer, acho que vai ser por volta de 44, 45, Fortaleza vai alcançar, obviamente, mas até para garantir uma Sul-Americana e uma primeira parte, de, uma primeira página de tabela, Sim. ali o G10, para terminar com uma certa moral, assim, para não terminar com a moral tão baixa, né, de tipo, não, beleza, vamos para a Sul-Americana, mas a última vaga é nossa, 13º, 14 no né agora bateu é. 14 Assim, uma moral mais baixa, sabe, uma coisa como se o ano está terminando de uma maneira melancólica, que, né? melancólica que de fato é, por quando a perda do título da Sul-Americana, mas que Fortaleza, a gente sabe que tem capacidade Sim. de crescer mais. Então, acho que esse é um ponto onde eu consegui mapear o Fortaleza de ontem. Assim. A motivação e a concentração dentro de campo, ontem, me pareceu muito, muito clara. Assim. Não foi um jog... Aliás, foram vários jogadores. O Lucero perdeu muita bola. O Machuca, muita jogada de um contra um. Teve uma que ele pegou no segundo tempo, né? Que ele tenta bater, pô, é, é. era uma bola para cruzar Sim. e tal. Assim. Tomada de decisão dos é, jogadores, de dois, muitas errado né? Marinho assim demais. O Pikachu entrou não causou efeito é, nenhum, é verdade, nenhum, verdade. nenhum, nenhum, nenhum. Então assim é um momento onde o Fortaleza precisa agora é o se fechar e trabalhar. Trabalha porque assim o torcedor abraçou essa equipe com, com o vice campeonato, dizendo assim não beleza e tal. Claro que está todo mundo triste, tem gente que não quer mais o Pedro Augusto, não quer mais o Romero, aquela coisa de praxe. Mas nesse momento agora os jogadores e a comissão técnica precisam começar a buscar uma resposta. Tentar jogar o melhor possível contra o Atlético Paranaense. É um jogo muito difícil, Sim. só para deixar claro. Mas o Fortaleza também não pode, ah, porque é difícil. É. A gente tem que tentar fazer alguma coisa diferente. É. O que a gente está vendo do Fortaleza nos últimos jogos é um desempenho muito abaixo. E aí, eu não sei se vocês querem complementar mais algum detalhe assim, do, dessa situação que o Fortaleza está atravessando, assim, se outros fatores que a gente não possa ter citado. Eu ia Acho
2: falar que... alguma
0: coisa e esqueci isso,
1: Guilherme. Ia falar isso.
2: Mas, assim, é importante destacar que quando chega num momento desse, ninguém passa a prestar, né? tipo Teve até um ouvinte nosso que fez uma lista de dispensa aqui nos comentários gigante, tinham vários jogadores. Mas, assim, nem todos... É, é, o elenco ainda é muito bom, né? Sim, Acho que sim. se você olhar peça por peça, pelo menos é o elenco do Fortaleza melhor, assim, tecnicamente uhum. que eu já vi, né? Sim. Então, é um elenco que não é ruim, que é preciso que deixe que os torcedores continuem entendendo isso, que esse momento ele não define o que realmente esse elenco pode apresentar dentro de campo, mas realmente é o que o Mioca falou, chegou a hora deles entenderem a a realidade deles no momento, o que eles precisam fazer, e chegou a hora deles abraçarem a torcida, né? a torcida já abraçou tanto esses caras, desde o ano passado, que muitos já ficaram do, do último brasileiro, que o time já chegou a ficar na lanterna, então chegou a hora deles darem essa resposta para o torcedor e mostrar: opa, nós somos bons realmente, nós tivemos uma fase ruim, mas a gente pode sair dessa, a gente pode reagir para te- deixar o Fortaleza na melhor posição possível nessa série A. Ah, então falta realmente essa reação aí desse elenco, que ele continua sendo bom, né? sim é, e,
0: e vai ter que ser minha ó, com uma é, trocar o pneu com o dano que o fortaleza é. tem uma maratona de jogos né é, mas, é exato inclusive na data
1: fifa vai jogar é. né por causa daqueles jogos vai radiados. ter um período de uma semana né é, porque mas... não joga no meio de semana é, específico isso, isso, é. mas vem é, numa sequência... É, uma sequência e eu, eu acho que até a mais pesada está né? sendo essa agora sim, é, sim, essa agora é. porque vão ter três, é, casa, três jogos né? em, casa, é, em casa e depois aí depois não vai ter tantas viagens é. inseridas agora tá muita viagem fortaleza vinha de quatro jogos fora né foi foi rio de janeiro bahia Aí foi para o Uruguai, Uruguai né? aí Belo Horizonte, Belo Horizonte, é. Belo Horizonte aí voltou para cá e agora Tem vai para duas agora, viagens né? e é. deve continuar, né? Eu acho que não deve voltar para cá depois não, do jogos. Acho que deve direto. Né? Que deve é. direto é. Aí depois é. É pela Meda, distância.
2: Cruzeiro, Botafogo e Palmeiras. E Palmeiras, né? é. exatamente. É. Que... São é. Três é... jogos difíceis, é. mas pelo menos não é era de casa, difícil. Né? Cara, hoje eu hoje eu só consigo
1: enxergar, assim, honestamente mesmo, o jogo do Goiás como oportunidade. E se o Goiás não tiver, Dá até a penúltima rodada né? já não tiver mais chance, entendeu? Porque eu vejo que. É, também, se o Santos já livre, também, é, também. Mas a gente fala muito mais isso, assim, não é nem. É, é mais pelo momento do Fortaleza do que propriamente por conta dos adversários Sim, que isso. vão ser, já seriam difíceis de toda é. forma. Mas é muito mais assim, o Fortaleza precisa começar a dar um indício de recuperação. Sim, pra, é. Porque eu acho que o Fortaleza. Nos últimos anos, claramente, a gente fala isso com até com tranquilidade. O Fortaleza hoje é uma equipe capaz de vencer qualquer equipe do Brasil. Sim, assim, sim. Qualquer equipe do Brasil ah, da mais. Duas América.
2: semanas atrás, se a gente pegasse a sequência, a gente conseguiria enxergar um empate contra o Atlético fora, uma sim, vitória contra o Cuiabá. Sim. Uma sim. vitória mas sobre o Flamengo, como foi
1: aconteceu ano passado. Exato, e...
2: mas hoje, com que o time vem apresentando, a gente, eu é, pelo menos, imagino é, é. que... É. A perspectiva, a não, perspectiva é, contra não tá. O tá Atlético, uma isso. derrota é. contra o Cuiabá, um empate já seria assim, para voltar é. a pontuar, entendeu? então é muito do que o time vem apresentando e é da fase que
1: ele está no momento. É,
0: o time não tem conseguido ser competitivo, né, é. contra essas principais sim, forças como já foi em alguns momentos. Né? Exatamente. É que era algo
1: que era até não, porque a gente fala... a gente ia dar imprensa aqui local e aí fica mais fácil, mas era algo até perceptivo nacionalmente, sim, né, sim. que o pessoal falava não, o Fortaleza voa, é uma equipe agressiva, vai para cima e isso, tal, é. mas é isso. Deixa eu ver aqui mais comentários aqui. O Ronier está aqui falando do Graziani. Graziani daqui a hum. pouco. Graziani está aqui no programa, não. É, deixa eu ver o que mais aqui. O Carlos Nascimento está lembrando, né? Cruzeiro e Goiás são os dois jogos que ele considera os jogos mais propícios. Lembrando que o Cruzeiro é um excelente visitante, viu? Quase vence o São Paulo no último, na última quinta-feira. São Paulo ganhou mais na base do, como diria o Muricy, a bola pune. E a bola puniu o Cruzeiro porque perdeu muitos gols. É, o Roninho também está aqui, o Rondinelli, Minhoca, o Fortaleza já vem conversando com dois zagueiros, perguntei para o Afonso. Ele já quer saber de contratação, Afonso. Hum. Já Não, tá... Eu
0: tô, estou tô por fora, mas eu imagino que o Fortaleza, né, pela... pelo trabalho que de, faz, é, né, ele já dinâmica, trabalha de maneira antecipada. É, isso, né? Já deve estar tá aí, observando nomes, monitorando aí o mercado sul-americano, né, próprios destaques aí do Campeonato Brasileiro, acho que... Não sei se está conversando, mas já deve estar tá de olho. Deve ter uma lista cê, pronta já ali de... Você não motivar. acha que talvez vai
1: ser um ano mais complicado? Porque nos dois últimos anos, Fortaleza, tanto esse ano como no ano passado, tinha, tinha libertadores, uma Libertadores né? como é. um, um diferencial para convencer um atleta. Tudo bem, não é garantia. O Rato, o Rato por exemplo, tinha essa proposta, é, uma proposta São melhor Paulo, né? o São Paulo é. disputar a Sul-Americana. né é. mas... Eu
0: acho... É, é, claro, o investimento é maior. né Na Libertadores você tem mais dinheiro. Esse ano não era tão garantido, né? Porque você estava uhum. na fase prévia ali, mas tinha uma perspectiva de ser um investimento maior. Então, talvez tenha um ajuste ali de investimento. Esse ano o Fortaleza fez né? o próprio cero, né? Que você tirou lá do colo-colo. Uhum. Você tem a Libertadores como um atrativo e uma, uma questão financeira também. Mas eu acho que por esse patamar do Fortaleza, né? De ter condições de brigar num G10, G8, de campeonato brasileiro. É, esse ano foi finalista de uma Sul-Americana. Eu acho que isso pesa para você conseguir trazer um jogador, né? É, jogadores que você... É, traz e consegue ter um destaque, né? Por exemplo, o Caio Alexandre é um cara que estava lá no Canadá sem sim. espaço, veio e jogou muito bem. É, o Marinho tava sem espaço no Flamengo, veio, virou titular, né? Foi importante em alguns momentos. É, o Luceiro, que era o principal nome lá do Colo Colo, né? Veio o Fortaleza também. É, então eu acho que o Fortaleza tem alguns atrativos para trazer bons sim, jogadores. Sim. E aí já tem um mas, trabalho mais. É, mas eu é, acho que essa questão financeira, né, claro, você tem o Libertadores, é um patamar você tendo a Sul-Americana garantida, é um outro patamar de investimento, uhum. acho que vai ter um ajuste talvez essa questão dos investimentos o clube também, né, trouxe o Machuca esse ano, vai ter que comprar o Caio também no valor parecido a partir ali, do próximo
1: compra... ano, praticamente o modelo SAF já vai começar a ser isso, adotado, isso. já possa ter um outro, é. uma outra maneira de trabalhar porque isso. o próprio Marcelo Paes falou que é. você acaba tendo uma uma liberdade, uma liberdade maior né de Sim. negociação é, de exato. situações que então, a SAF permite é.
0: Eu acho que talvez tenha um ajuste dessa questão do investimento, porque você tem a Sul-Americana, né? E não a Libertadores. Mas eu acho que ainda assim o clube tem atrativos é, importantes. Mas eu acho que o, o torcedor talvez esteja um pouquinho desconfiado por essa última janela, nessa né, do meio do ano. Uhum. Que foi que veio o Tobias, o Pedro Augusto. O Matiuca, né? né? É, o Machuca. É porque. É, não foram é, jogadores que encaixaram ainda, né? Ontem eu estava então, voltando. Ontem eu
1: estava voltando com o Juvenal, lá do Glória Tradição, me deu sim, uma sim, carona e é. agradeço mais uma vez. pessoal
0: do Glória Tradição dá muita carona pra você. É, né, exato. É. é porque assim. É, você compensa as Na lives, verdade,
1: né? eles estão lá na cabine. Sim. Aí, ou eu espero o Miguel. O Miguel, assim, o jogo termina. Terminou até seis horas. O Miguel, né? Júnior, ele o Miguel, fecha o o estádio, Miguel duas horas depois. Ele então, fecha 8 o horas. Estádio, é. Aí eu vou meio que catando o Carona. Eu vou catando Carona no final. Quem sai primeiro, você. Como os vinhos do Glória são Tradição ficam lá no estúdio, eles terminam a live deles, aí eu pergunto assim, alguém vai ali pro lado do do Cavalcante? né? Exatamente, aí eu pergunto, aí o o Juvenal disse, cara, eu não vou, eu falei, não, tudo bem, daqui a pouco porque ontem deu muita gente, né, aliás foi a segunda maior renda, e daqui a pouco vamos debater rapidinho só esse assunto que a torcida também tá pegando, tá muito incomodada com essa questão dos ingressos. E aí na volta ele falou, dizendo que Cara, eu acho que essa segunda jornada não foi tão boa assim, diferente do ano passado. Sim. E aí eu, eu até discordei um pouco dele, porque eu acho que teve jogador que foi boa contratação, mas que acabou não rendendo, entendeu? Sim. Eu acho que o Fortaleza, ano passado, tinha um contexto também que, tipo assim, depois ficou um foco só na Série A. É. E aí, o, o Pedro Rocha, o Galhardo, Sacha, esse jogador, o Sacha, o Brits. o Brits, esses jogadores, logo de imediato, eles pegaram um ambiente tão arrasado como estava o Fortaleza no ano passado, né, afundado na lanterna. E
2: mesmo que desse um impacto é, mínimo, quando, já seria um impacto. É,
1: quando deu impacto, né? são jogadores, sabe? O Pedro Sim. Rocha é talentoso, o Thiago Galhardo é talentoso e tal. O Sacha, talvez, fosse o jogador que a gente menos conhecesse, é. né? E acabou encaixando muito bem. Sim. O próprio Caio, ele não começa como titular, mas depois que assume I, a lista, ganha, deslancha. deslancha e tal. Acho que foi justamente quando é, eu sou porque ele faz é, é. o gol, ele fez. né? E esse ano, eu acho até que o Fortaleza traz algumas coisas. Uma delas, eu acho que gerou mais meio a meio ali, de gente que não gostou, que foi o caso do Marinho. Pô, vai trazer o Marinho, não sim. tá bem, não sei o quê. Mas eu acho que o Marinho, no geral, até rendeu bem. Sim, sim, foi importante. Mas eu acho que talvez isso o fato da, dessa, do time avançando na Sul-Americana foi criando... Sabe assim, uma expectativa é. muito grande com a competição. E isso Sim. meio que ofuscou um pouco. Até a excelente campanha que o Fortaleza. faz o Fortaleza, antes do jogo do América Mineiro, era o sexto colocado. Sim, tá estava é, ali assim, quase... sempre né? Sempre geralmente é. não é. acontece isso. Uma equipe e tão bem, né? O em, Flumin... duas frentes, é, em duas frentes, é. o Fluminense, é por exemplo, conseguiu. Então, eu acho que esse foi um ponto que. Que eu não vejo como uma janela ruim. Eu acho que algumas é. contratações foram retas, como ano passado. O Fabrício é Baiano gente... também era um jogador que um tiro na água. Os
2: objetivos de cada janela, né? São duas janelas totalmente diferentes. Enquanto um era pra salvar o time, a é. outra era só pra dar um corpo maior. Isso, um também. corpo é. maior. Então, quando você traz jogadores pra isso, pra encorpar, pra trazer, pra compor o elenco, é natural que o nível seja um pouco Sim. mais baixo. É. Porque você não traz um craque pra compor é. o elenco. É, é. 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 E é, mais é natural é. que o nível é. ele
0: seja realmente mais baixo. Mas eu acho que ainda assim, né? O Gonzalo Escobar que é um reserva. Sim, o, Sim. o ah,
1: é, é. Eu gosto, o apesar machuca... assim, ele é muito bom ofensivamente. Eu é. acho que ofensivamente acabou o... comprometendo. E aí, e aí, desculpa, é onde entra também o é um modelo de jogo. Quando o Fortaleza estava na, na lanterna do ano passado, sim. jogar amarrando o jogo e ganhar de 1 a 0, 2x0 é, era, era, era uma é. alegria gigante, sim, sim, entendeu? Então, e eu acho que é o seu outro, outro ponto onde o Fortaleza pode começar a ter. Por isso que eu acho que essa ideia do Sacha, que ele fez no jogo contra o Flamengo, é uma tentativa de, cara, é vamos tentar jogar mais... Passado, né? Vamos jogar Sim. de uma maneira mais, tipo assim, velho... Jogar fácil, Vamos jogar tipo dificultando o jogo para o adversário é. e se a gente puder fazer o gol, que a gente tem, tem um Sim. Lucero, tem um, um Galhardo, mesmo contestado, é. mas pode assim, um que volta. pode decidir por uma jogada, né? O Machuco, o Marinho, conseguiu uma penalidade e tal... Então, eu acho que está faltando isso para o Fortaleza. É aquela coisa do o medo de perder, como tinha, por exemplo, quando você estava na zona de abaixo Cara, ele não pode perder. E se fizer um gol, vamos abraçar esse resultado. O Fortaleza, esse ano, ele tem sido, até mesmo nos jogos, quando ele não tomava gol, ele tomava muito susto. O jogo do São Paulo, tudo bem, ele até tomou o gol do Rames. mas foi um jogo onde o João Ricardo teve que trabalhar demais. Muito, assim. muito. Não dá para o goleiro sempre ser o protagonista.
2: Pronto, se tem alguém que está saindo grande dessa fase, do Fala, é, é o João Ricardo. É o João Ricardo. Que ele está é, se provando é, que ele não exatamente. é nada daquilo que você deveria
1: fazer. É, porque às né? vezes o pessoal exagera. Que é, assim, eu, eu sempre falo isso, eu falei isso do, do, do Guilherme, o atacante, eu falei isso também do, do próprio Galhardo. Jogadores que têm que ser cobrados quando estiverem numa fase, Sim. mas não fazer muitas vezes disso Acho que alguns jogadores. Mas o João está...
2: Ricardo nem, a fase vinha, né? Não, era é, mas é porque. Mais, é, de... Falhou em
1: alguns jogos, aquele o gol do América Mineiro, mas o jogo já estava decidido das quartas de final, né? Da, da Sul-Americana, mas nada que comprometesse algo no, no aspecto geral, pelo menos o desempenho do João Ricardo. Rapidinho, rapidinho mesmo, assim, vamos abordar cinco minutos. O que, é que vocês acham dessa escolha que o Fortaleza teve de ceder ali? Deu, acho que, 32% na prática, né, do percentual de presos de torcedores do Flamengo. E deu pra ver, meu, quando eu cheguei no estádio, eu achei até curioso. Eu ah, comecei a ouvir uma vaia, e aí, geralmente, eu... Quero... Não, tá tendo uma vaia por quê? Porque os goleiros, Flamengo tem, os goleiros né? do Flamengo foram aquecer. Sim. E não eram, eram os goleiros do Fortaleza. E aí que eu percebi que era a torcida do Flamengo vaiando vai, 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 é né? Então, assim, realmente o ambiente, pelo menos no começo, quando não tava ainda totalmente cheio o estádio... Sim. É, a torcida do Flamengo entrou em mais peso no início, é realmente assim parecia um momento que estava mais pró-Flamengo mesmo, assim, sabe? E a gente teve incidentes, de não sei se você viu, né? Que teve um problema na Bolsa Nova durante a transmissão a gente reparou, né? E aí, enfim, uma discussão lá de torcedor do Flamengo foi fazer uma provocação, foi dizer LDU e não sei o que e tal, e gerou uma certa confusão lá mas bem específica nada de briga generalizada O é, que é que vocês acham dessa decisão no Fortaleza? Foi um tiro no pé? assim valeu a pena ganhar esse dinheiro todo da receita principalmente no momento de o Fortaleza tentando estabelecer né assim uma é um pouquinho de, uma, de uma dominância né?
2: porque se for olhar no quesito financeiro não é algo que o Fortaleza está desesperado precisando né porque ganhou muito dinheiro esse ano em competições internacionais de premiação de, de das competições que participou né então é, se fosse, por exemplo, em 2019, que o time estava voltando, saindo de uma Série B, depois de sete anos na Série C, para querer estabelecer financeiramente, ok, realmente, 2 milhões entrando ali no, em uma partida só, é, seria algo, assim, espetacular, é. né? Mas hoje, para o que o Fortaleza ganhou durante um ano, para o nível que o Fortaleza já está, nacionalmente, eu acho que era algo que poderia ter sido evitado, realmente, que, que eu acho que a g- diretoria acabou errando nisso, então... Eu, no lugar deles, teria dado uma carga não pequena, teria aproveitado assim o, o, o peso da torcida do Flamengo aqui, mas também não teria dado dois setores por completo para a torcida deles, né? Uhum. Porque você acaba perdendo ali aquele fator caso, né? Vira um corpo é. neutro praticamente. Então, é. acho que eles acabaram falhando um pouquinho
1: nisso. E você Afonso? Eu achei
0: errado também, para ser bem sucinto, achei errado, achei que ficou feio os dois setores ali tomados pela torcida do Flamengo, o estádio. É, como você falou, né? 32%, mas em alguns momentos parecia meio a meio, né é. porque o Flamengo ganha no jogo, a torcida do, do Flamengo
1: é... cantando
0: é, e tudo é, parecia apoiando. que o Flamengo estava em casa né então achei que foi um erro realmente porque quando você joga como mandante, a vantagem que você tem é o apoio da sua torcida, né você vai ter ali a torcida visitante num número inferior é, teve por exemplo flamengo Fortaleza e Corinthians que a torcida do Corinthians é muito grande aqui também e o mas o Fortaleza, deu Fortaleza deu, não, não é, abriu mão é, é, do exato. percentual é, tudo bem, é menor, né? final do Sul-Americano um outro é. peso de jogo, mas é, você cedeu ali pro Flamengo né? e eu acho que é o que o Guilherme falou assim, não, não tem esse desespero por dinheiro ah, dois milhões, ok, mas o Fortaleza é. compra jogador por dois milhões né? o Bernardo Chá, por exemplo, foi quase dois milhões não é um dinheiro que vai fazer a diferença no caixa do Fortaleza é, eu acho que, por exemplo, uma vitória para você subir na tabela, você terminar bem colocado, pesa muito mais do que esses dois milhões no jogo, então eu achei que foi um erro realmente ali, acho que ficou feio aquele setor ali com mais de 15 mil torcedores do Flamengo tinha, né, é, acho que foi um erro realmente Dado. Do é, eu,
1: eu também fiquei com, com, com essa sensação, até por conta do contexto que o Fortaleza tava voltando exato, pós-final exato, sabe, exato. É, conversando mais uma vez com o Juvenal ontem, ele me deu a carona era um jogo, talvez, para o Fortaleza colocar bem mais torcedores Sim. e ter aquele momento mesmo Exato. do empurrar. Porque já não tinha a organizada, né? A organizada está tá é. suspensa. Sem e, a bateria. É, sem sabe? a bateria, é. nem nada e tal. E isso gerou realmente um clima muito favorável para o Flamengo em termos é. de ambiente Sim. mesmo. É. O, ambiente não se, o Flamengo se sentiu acuado com o jogo né? em, Exato, em nenhum é. momento. Né? E aí, junto com o mau desempenho do Fortaleza em campo, isso praticamente deixou o Flamengo até mais à vontade, poderia até ter feito mais gols, se não fosse alguns jogadores ali impedindo possibilidades que o Flamengo teve. E, e uma outra coisa também que eu acho que faltou ali, é, eu acho que, e aí eu, eu não sei, sabe, que é, é onde entra talvez a, a questão interna, que é, o cara deve ter olhado assim, pô, a gente até agora na bilheteria, a gente não tem bons números comparado a outros, o Fortaleza geralmente ficava ali no top 3, top 4, uhum. em termos de, de público, né, E aí o cara deve ter pensado, pô, a nossa meta também, talvez, de de renda em jogos, a oportunidade é essa contra o Flamengo. Vamos botar um valor alto, vamos aumentar o setor, vamos vamos bater a nossa meta. Só que muitas vezes a meta numérica, ela não pode estar à frente do do momento do clube, né? Que é o momento onde deveria ter aquele momento de recuperação da autoestima. E eu acho ah, que realmente o Fortaleza pecou ali. Eu acho e, que foi uma carga e ainda que, bem além. É, é, 15 mil é muito para um visitante, né? de é que muito... você
0: fizesse uma renda legal, como, sei lá, 8 mil, 10 mil, mas 15 mil para um visitante é muito. É,
1: e deu para ver, aliás, isso na semana passada, quando o Fortaleza levou, o quê? Por volta de uns 6 mil, 7 mil, 7, mil, mil, é, é. 7 mil, 8 lá mil por Uruguai, talvez é. ali, é. lá para o Uruguai. O quanto realmente o torcedor, o quanto a cidade né, é, de Maldonado é, estava dominada é. com os torcedores de Fortaleza. Então aquilo ali é exatamente... A colocar um ambiente propício para o pro seu clube é. e tal, e aí eu acho que Fortaleza acabou pecando realmente nessa tomada de escolha colegas, fechamos aqui porém, vamos agora fechar com nossas dicas, dicas aleatórias, então começando com você, você já Cara, eu... tá separado já, já pensou aí? Não, eu fui procurar
2: aqui e o que vê? é que tu faz nas
1: horas vagas assim?
2: Ah, eu fico assistindo o jogo na TV, eu partilho, lá, assistindo já assistindo o jogo esse final de semana eu fiquei todo vendo
1: só Fórmula 1. Fórmula 1. E teve Direito. o NBA também, que eu vi que você colocou aí. Ah, lá, NBA também, pronto, pronto, então guarda ah, aí por é, enquanto. Daqui a é. pouco é. Você, você traz alguma informação contra isso. Eu vou, Vai falar. Thiago
0: Mioca, eu tenho algumas, mas eu vou guardar porque nas próximas semanas tem mais, né? Então, é, tem, fixe, tem, tem. E nem sempre dá tempo, né, de, de ver. Final de semana eu vou estar de plantão, então eu vou poupar aqui. <risos> é, mas hoje eu vou indicar do Prime Video lá a série que é de Envy, que é do universo ali ah, de, eu sei, de do the, the, boys, the Boys, né? né?
1: É, que são heróis. É... Como é que eu vou definir? É, é, é a série C da, do The Boys? Não, é isso? É,
0: são, são jovens, né? Essa é a categoria de baixo. Ah, do tô The ligado, Boys, né? é Que sub-20. tá querendo subir pro profissional entendi, ali da, da liga lá entendi. e tal. Aí eles estão na faculdade. É, só que são, é, pra quem nunca assistiu, são heróis um tanto quanto mal caráter. Mal-carados, Mal-carado, né? é, é porque... Sim, sim, né? sim. é um universo bem maluco, assim Eu nem gosto dessa coisa de herói, mas The Boys tem essa pegada maluca eu, mas... eu não gostava dessas coisas tá coisa não, de Não, também não Mas, é. É, é, essa... é... Então é bem maluco, assim, pra quem, né, nunca assistiu The Boys O Gen V é essa categoria de base, eles estão ali na na faculdade ainda tentando entrar justamente na liga lá dos principais é, e aí tem até alguns dos principais que participam, né sem dar muito spoiler aqui, mas alguns aparecem e tal é, tem um outro um outro universo ali também né, porque estão na faculdade e tal mas é, e eu, eu curti, tem assim a mesma pegada de The Boys, aquelas coisas meio bizarras meus inusitadas também são oito episódios nessa primeira temporada né o último episódio saiu na sexta-feira agora é, então é bem legal também para quem já assistiu The Boys e, e curte esse universo. Assim é, é bem bacana. Eu curti, eu achei que eles conseguiram manter essa a mesma ideia ali, a mesma pegada de The Boys. Então, Jamie tá lá no Prime Video. Aí, essa primeira temporada, oito episódios, eu achei bem legal.
1: Boa, e a sua Guilherme aí? Não, aí você pode dizer a NBA começou. Foi isso, foi, e, o, começou, e, o, e os Cavs
2: não, o Kev's, ele começou ele muito mal. Esse né? É seu time. É... é o time que eu estou. Ah, mas que escolha, O time foi não, campeão. Mas...
1: Graças ao Lembrou James, eu acho que nunca não, mais vai ser campeão just... na vida. Foi justamente por isso. Né? A, no, a, no, a não ser que apareça. Eu acho e, muito ele, e ele, é,
0: na Fórmula 1 que ele citou, ele é um entusiasta do Leclerc, do Leclerc também. Leclerc, né? é. não, na, na Ferrari. Não, ele. Cara, ali pô, é... tá, tá difícil em termos tá de time. Tá complicado.
1: Falar do
2: Leclerc é melhor, é melhor deixar pra lá. falar da
1: Ferrari. Aliás, vai ter um filme chamado Ferrari. Porque contando a história, acho que é doença Enzo Ferrari, se eu não me engano. E se
2: tiver mesmo, né? Porque do jeito que essa, essa equipe. Ela é eu não sei, né? eu não sei, eu não sei. Talvez até o filme não, não Mas é se não tamanho, me engano, né?
1: acho que vai chegar se não é. Nesse ano é no próximo ano.
2: Mas assim, a NBA tá, tá muito top essa temporada. Tem muitos times aí brigando pelo. que são candidatos ao título. E hoje, inclusive, eu, me indicação, assistir. Miami Heat e
1: Golden State. É, Golden Pô, essa State. Essa é boa, A é Lakers. Boa, esse é uma Miami boa. Heat, é, Pô, é uma Heat, boa. Então o jogo aí Jogás. muito bom. Vai ser. O problema todo é porque essa primeira fase é 3 mil jogos, é, né? É, então, mas acho Não que. Não tem consequência vai ser, vai ser reduzido, na prática.
2: Vai ser reduzido, mas ainda assim é muito longo. É. Mas vale a pena acompanhar. Mas semana que vem eu trago duas indicações
0: de verdade para ah, compensar de tá, hoje que beleza. tá faltando. Passa o serviço completo, porque a NBA tem aquele drama do stream, né? Que ah, um é, é, aqui, verdade. Outro, hoje ah é verdade. Hoje no, no Prime, Prime no, no no Video. Prime Video, no Star Plus. Ah, no YouTube? No ah, YouTube, YouTube? ah,
1: tá. Tá vendo? É todo
0: fatiado. Aí tem de que é uns no League Pass, tem outros que é no Prime Video, né? É, então, na Star Plus também.
1: É,
2: é sempre no Prime. Segundo é sempre no YouTube da NBA Brasil. E o resto é na e Star o Plus. E o vai pro Star Plus. E ESPN. Tem dia que é só do Prime também, mas sim, é muita coisa de pra. É, é muito fácil.
1: Então, fatiga. boa aí. Pra quem é fã de basquete aí, Guilherme, é especialista nesse assunto. Eu gosto também, mas eu só prefiro ver a partir dos playoffs. Hum, é quando é, vale, né? É, quando é que sim, o negócio pega pra valer. É, quando pra quando vale ler. mesmo. Ó, a minha dica vai ser um filme que eu vi na semana passada. Esse é um filme que eu já tinha visto lá na, na Star Plus, agora não sei se a gente viu o Max. Mas eu tava. Eu achei legal o título. E o título, eu pensei, pô, é bem animador esse título. Ah. Que o nome do, do filme é Ninguém Vai Te Salvar. Esbú. Ah, eu acho que eu cheguei Ninguém eu, vai te salvar. Não e aí, a, a atriz, que é uma jovem atriz e tal, ela. Eu já tinha visto outros filmes com ela. Tem um, um Fora de Série. Que o nome do filme é Fora de Série. Que ela faz uma adolescente e tal, que é muito bom. E, e ela tá muito bem no personagem dela. E nesse, o filme todo. Só tem duas falas, acredita. O filme todo, basicamente, não tem nenhuma linha de diálogo, a não ser especificamente em um determinado momento. E ele é um um filme que... Eu me decepcionei um pouco com o último texto do filme, né? Mas ele, ele aborda... Resumindo, é uma menina que mora sozinha numa casa distante da cidade, certo? No campo. E aí ela mora distante porque aconteceu uma coisa no passado dela que a cidade toda tem raiva dela. E aí, nisso, aparece uma ameaça que invade a casa da pessoa e aí ela passa a ser perseguida. E aí acontecem uns problemas que eu não vou citar e tal. Perfeito. Mas talvez eu poderia até ter falado, não é segredo, até porque eu acho que está lá na capa, né? São alienígenas, entendeu? Que entram na casa dela. Só que o filme, assim, ele é um suspense, assim, meio... Não é bem um terror, mas é mais um um suspense, um filme psicológico, né? Porque é basicamente ela fugindo. E e aí, ao longo do filme, você vai vai vendo, assim, os problemas que ela vai passando. Porque ela tá sozinha, entendeu? Assim, não tem ninguém ajudando ela. Então, basicamente, ela vai ter que passar tudo isso sozinha. E aí tem essa coisa do passado dela, que é como se fosse a alegoria do filme pra mostrar do do fato dela estar sozinha explicar um contexto. Então, a simbologia do filme ela aborda muito sobre essa coisa da pessoa estar sozinha, entendeu? E aí usa como pano de fundo essa ameaça alienígena que ela está tentando fugir. Eu tô fugir. tentando
0: decifrar, você é uma dica boa, Thiago? Não... Cara,
1: pois é. Eu achei o começo, o começo é maravilhoso certo. e veja com fone de ouvido, certo. porque é muito imersivo a, a questão do efeito sonoro é maravilhosa. Mas realmente me decepcionou do meu pro final, assim. Porque vai para uma, uma coisa assim, pô, achei muito então, batido. Então uma, achei um uma
2: batido. ruim, então. A galera não, não na Tá verdade... na média, tá na média. Não, eu acho
1: que tá na média. Eu acho que, eu acho que vai ser um filme divisivo, na prática. Eu Isso acho é. que vai ter gente que não vai gostar. A gente vai gostar. Eu acho que vai ter gente que vai gostar. Então a minha dica é, é vejam, tá. e aí vou ficar a seu critério, se você gostou. Eu, eu acabei, no geral, acabei gostando. É. Mas me decepcionou realmente o final. Não. Até porque eu achei bastante ousado o cara fazer um filme inteiro com duas é. linhas de diálogo, assim, pô, é absurdo, né? É, só o silêncio e tensão no ar. Porque o filme, realmente, ele é muito tenso. Ele é bem tenso. Então, é, como é o nome dele, eu até esqueci Ninguém o nome. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai te salvar. Tá, tá onde
0: isso aí, tio?
1: Eu acho que tá na Star Plus, cara. Quase certeza que tá na Star Plus. Se não tá na Star Plus, tá na HBO Max. Viu? É um dos dois. Que é o que eu mais acompanho, né? Em termos de acompanhar filmes e séries. É isso, amigos. Temos é isso, um, um é isso, podcast é é o primeiro de, de uma trilogia é isso. que a gente vai ter sem Lucas Motta aqui, né? O Lucas Motta agora está de férias e pedindo para que você, obviamente, se inscreva aqui no canal do YouTube do Futebol like. Online. Já batemos aqui 800 mil inscritos. Deixa o like. Aí eu sei que a turma está meio desgostosa com o futebol nesse momento, mas vai aí a consumindo aí o nosso conteúdo no portal, no impresso, que a gente sempre está trazendo aí as novidades do futebol cearense e do futebol é, na, nacional, aliás, do esporte cearense geral, e a gente cobrindo sempre é, o esporte cearense nesse ano de 2023. A todos, a gente se encontra numa próxima semana, na próxima segunda-feira, e daqui a pouco, né, no Esporte do Povo, a partir das 11 horas da manhã, eu, Fernando Graziani, e mais algumas pessoas com Miguel, juntamente com o Horácio, e mais, mais gente pode estar participando. Até mais!